0: RAW Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten Über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 9 Warum du dir nach dem Studium unbedingt eine Auszeit nehmen solltest Liebe Rob-Hörer, ich habe Simone am Telefon. Simone, wunderschönen guten Tag.
1: Hallo. <lacht>
0: ich freue mich total, dass du da bist. Kurzer Hintergrund zu dir. Es hat Simone direkt nach dem Studium auf Reisen verschlagen, um zu schauen, wo will ich hin, was will ich machen, wie soll es weitergehen. Genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Was macht man eigentlich nach dem Studium? Hilft eine Reise und wie bringt einen das weiter? Und damit ich jetzt nicht zu viel erzähle, übergebe ich direkt an dich, Simone. Erzähl doch mal, wie ist es gewesen damals nach dem Studium? Was war der Plan?
1: Ich hatte eigentlich gar keinen Plan und genau das war das Problem, also... Ja, Studiumabschluss war ziemlich anstrengend. Ich will auf jeden Fall eine Pause haben, bevor man dann ins Arbeitsleben startet und eben nur noch ein paar Wochen im Jahr tatsächlich sich Urlaub nehmen kann. Ich wollte schon immer mal nach Asien. Damit ich nicht direkt im Job lande, habe ich mir ein paar Wochen, bevor ich meinen Abschluss hatte, einfach einen Flug nach Thailand gebucht und mehr war eigentlich nicht geplant.
0: Bevor wir jetzt genauer auf deine Reise eingehen, was hast du überhaupt studiert?
1: Ich bin Industriedesigner, also ich gestalte Produkte jeglicher
0: Art. Und was gab es direkt nach dem Studium für Möglichkeiten, die du reflektieren musstest, also worüber du nachdenken musstest?
1: Man hat so verschiedene Bereiche. Also man kann in den klassischen Produktdesign gehen, da lernt man dann im Möbelbereich oder Consumer Electronics. Viele gehen auch in den User Experience Bereich und äh, machen dann doch eher Software oder man geht in Service Design oder auch in, in rein strategischen Bereich. Also man denkt immer, man studiert und weiß genau danach, worin man arbeitet, aber irgendwie merkt man dann doch, dass die Möglichkeiten weiterhin unendlich sind.
0: Und du hast dich dann entschieden, auf Reisen zu gehen, über alles nachzudenken, alles sacken zu lassen. Du bist nach Thailand geflogen. Wie ging es dann weiter? Also gab es überhaupt dann irgendwie einen Plan, beziehungsweise gab es ab einem bestimmten Zeitpunkt einen Plan oder hast du einfach alles auf dich zukommen lassen? Also ich
1: bin erst gestartet mit einer Freundin, aber die hatte wirklich nur drei Wochen Urlaub. Dann sind wir die erste Zeit zusammengereizt. Ich wusste nicht, wie lange ich weg will. Hätten vielleicht auch nur drei Wochen sein können. Ich habe das völlig offen gelassen. Habe aber dann schon gemerkt, dass sie ist so in dem ja, Modus, okay, relativ schnell viel sehen, weil ich habe nur drei Wochen und ich war eigentlich in dem Modus, ich lasse mir mal Zeit und ich kann auch gut drei Wochen an einem Ort bleiben. Von dem her haben wir uns da eigentlich dann geeinigt, dass es dann vielleicht doch besser ist, dass wir uns einfach ab und zu mal irgendwo treffen, aber dass jeder so in seinem Speed die Reise macht.
0: Wie lange warst du zum Schluss dann weg? Wie lange hat deine Reise gedauert?
1: Knapp ein Jahr
0: knappen Jahr und äh, was was hast du in der Zeit gesehen wo bist du überall gewesen
1: für mich war klar am Anfang, ich starte in Thailand und dann hat mich noch Laos und Vietnam interessiert. Das habe ich dann auch wirklich so ein bisschen Touri-Programmmäßig, das ist so die typische Südostasien-Reise, Kambodscha habe ich ausgelassen. Und da war ich drei Monate, also jeweils einen Monat in einem anderen Land. Und dann ging mir auch das Geld aus, weil ich halt ja nach dem Studium natürlich nicht so wirklich was angespart hatte. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Bruder, der lebt in Bali, Schon seit sieben Jahren und hat da sein eigenes Unternehmen. Das heißt, das war eigentlich mein Backup-Plan. Wenn mir komplett das Geld ausgeht, ich aber noch nicht nach Hause will, dann greift mein Bruder nach einem Job. <lacht> Ja, das habe ich dann auch gemacht und er hat mir einen gegeben, aber ich weiß nicht, wer schon mal für Familie gearbeitet hat, merkt man das nicht so zufriedenstellend. <lacht> und dann habe ich nach drei Wochen doch entschieden, ich habe jetzt ja, Design studiert, ich will eigentlich auch gerne im Designbereich arbeiten und nicht irgendeinen Job machen und habe mir dann online Profil angelegt. Ja, es gibt verschiedene Webseiten für Freelancer, wo man relativ einfach mit einem guten Portfolio auch online Jobs bekommt.
0: Was sind das zum Beispiel für welche? Also sind das deutsche Seiten gewesen oder hast du international geschaut?
1: Also dadurch, dass ich auch in den USA studiert habe und zeitzonenmäßig Bali relativ nah an Australien liegt, waren es hauptsächlich amerikanische und australische Firmen. Die sind auch einfach offener, online zusammenzuarbeiten als deutsche Firmen. Also ich hatte auch einen deutschen Kunden. Das hat auch gut funktioniert, weil da kann man dann schön ja, spät aufstehen und <lacht> hat seine Sachen fertig, wenn die anderen um 8 Uhr ins Büro kommen. Aber prinzipiell fand ich es einfacher, amerikanische Kunden zu haben.
0: Wie viel hast du gearbeitet pro Tag? Kann man das sagen? Kann man das ungefähr benennen?
1: Also um wirklich Geld zu verdienen, nicht so viel, würde ich sagen. So vielleicht zehn, 15 Stunden die Woche maximal.
0: Das hat dann aber auch zum Weiterreisen gereicht.
1: Also ich habe hauptsächlich dann die rechtliche Zeit in Bali verbracht. Aus Visumsgründen aber muss man sowieso alle acht Wochen raus. Und da bin ich dann nach Singapur, Kuala Lumpur oder so. Aber es waren dann auch eher Kurztrips. Dadurch, dass ich das auch gar nicht geplant hatte, war und prinzipiell jemand bin, der eher langsam reist. Ich tauche lieber in Kulturen richtig ein, als dass ich so ja immer unterwegs bin. Bin ich wahrscheinlich nicht der klassische digitale Nomade.
0: Jetzt hattest du eben ja gesagt, für Familie arbeiten ist nicht so geil. Du hattest also in dem Moment rausgefunden, was du nicht willst nach dem Studium. Hattest du denn aufgrund dieser Erfahrung auch rausgefunden, was du willst? Also war das, was du dann danach gemacht hast, wirklich das, was du auch heute noch machst?
1: Also es hat mir jeden immer gezeigt, dass ich gern mein eigener Chef bin. Ich bin auch jetzt, also ich war die letzten anderthalb Jahre nochmal angestellt und habe gedacht, ja, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance, aber... Das hat mir eigentlich auch nur nochmal gezeigt, dass ich da einfach auch wirklich nicht reinpasse. Ich arbeite sehr gern mit einer freien Zeiteinteilung und ja, ich kriege mich auch selbst gut organisiert. Von dem her steht da eigentlich nichts im Wege, selbstständig zu sein.
0: Wie war der Aufbau dann, nachdem das für dich klar war? Also war das am Anfang holprig, war das schwer, in die Selbstständigkeit zu gehen oder war es von Anfang an so, dass du genügend Kunden hattest, dass du genügend Aufträge hattest?
1: Also die Aufträge waren nicht das Problem. Da lag mein Fokus nicht drauf. Ne? Also wenn man in, irgendwie in Bali ist und reist, dann ist es wahrscheinlich einem nicht gerade so wichtig, dass man jetzt die riesen Karriere macht und dass man nur an geilen Projekten arbeitet, sondern ich habe halt einfach die Projekte genommen, die so kamen, einfach um Geld zu verdienen. Ich glaube, ich habe da zweierlei Sichtweisen. Jetzt bin ich selbstständig und das ist wirklich mein Ziel. Und jetzt lege ich auch Wert drauf, dass die Projekte cool sind und ich natürlich große Kunden habe. Und ja, also es ist schon so ein bisschen andere Herangehensweise. Jetzt baue ich tatsächlich ein, ein Unternehmen auf und vorher war es nur, ähm, um meinen mein Lebensstil zu finanzieren.
0: Du warst dann knapp ein Jahr unterwegs. Warum bist du nach der Zeit zurückgekommen? Also so wie sich das anhört, gab es ja die Möglichkeit, du hattest deine kleinen Jobs zwischendurch, du konntest reisen, du hättest ja auch weiterziehen können.
1: Ja, Hätte ich machen können, aber ich glaube, irgendwann hat man auch so das Gefühl, man muss mal wieder ankommen. Also Reisen ist schön, aber man braucht oft die Abwechslung dazu, auch mal wieder irgendwo fest zu sein. Also man vermisst natürlich Freunde und die Freunde, die man beim Reisen trifft, das ist natürlich immer cool, aber halt nur für eine kurze Zeit. Und viele gehen dann auch wieder oder man sieht selber weiter. Und also auf Dauer ist es einfach auch schade, sich da nicht wirklich tiefgehende Beziehungen aufbauen zu können. Ich glaube, das ist das, was man am meisten vermisst. Und das war auch dann für mich der Punkt zu sagen, okay, ich will wieder so eine Homebase haben, wo ich meine Freunde drumherum habe und da auch wirklich mich darauf verlassen kann, dass das Leute sind, die halt auch in meinem Leben bleiben und nicht in diese Beziehungen investiere. Das heißt nicht, dass ich jetzt an einem Ort immer bleiben werde und nicht äh, nicht mehr reise. Ich habe mir mal mit 21 vorgenommen, einmal im Jahr gehe ich für einen Monat in ein anderes Land. Und das habe ich eigentlich auch relativ gut durchgezogen. Und das ist auch weiterhin so, dass ich mindestens einmal im Jahr über längere Zeit irgendwo anders bin.
0: Das ist aber dann auch reiner Urlaub in dem Fall.
1: Ja, das kommt drauf an. Also, wenn's cool ist dort, kann man schon auch ein bisschen bleiben, je nachdem, wie die ob man gerade für einen Job vor Ort sein muss oder nicht.
0: Das heißt, du lebst schon das digitale Nomadenleben gewissermaßen.
1: Ich habe mich da nie wirklich dazu gezählt. Ich, ich, ich kann es aber nicht sagen, warum. Ich glaube, weil ich einfach auch gerne an einem Ort bin. Ich reise halt nicht. Ich, ich lebe dann auch in Bali. Ich mein, Bali war meine Homebase und ich bin dann ab und zu in andere Orte, aber ich bin immer wieder nach Bali zurück. Ich glaube, das klassische Nomadenleben ist wirklich so von einem Land ins andere ziehen. Da habe ich mich irgendwie nie so ganz verortet.
0: Aber es ist ja trotzdem so, dass du schon bei deiner Arbeit ein bisschen die Nomaden im Hinterkopf hast, kann man das so sagen? Beziehungsweise das mobile Arbeiten, sagen wir es so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was das Digital Nomadentum so spannend macht, ist, ich meine, meistens reist man aus den gleichen Gründen. Man interessiert sich für andere Kulturen, man will einfach Neues kennenlernen, Neues sehen dann meistens sind es tatsächlich auch sehr gesundheitsbewusst lebende Menschen und überhaupt sehr bewusst lebende Menschen auch oft. Ich weiß nicht, ob das sowieso so ist, dass man halt einfach immer Leute anzieht, die an gleichen Themen interessiert sind beim Reisen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, eher Leute trifft, die sich auch für Umweltbewusstsein interessieren oder ja für Sport, Gesundheitsthemen. Von dem her passe ich da eigentlich relativ gut rein.
0: Aber inwieweit bezieht sich das auf deine Arbeit?
1: Ich habe vor einem halben Jahr wieder gekündigt und habe mich wieder selbstständig gemacht. Unter anderem mit dem Ziel, mehr Gesundheitsbewusstsein in Unternehmen reinzubringen. Das heißt, neben meiner Selbstständigkeit her habe ich ein Projekt, wo es um aktive Pausenräume im Unternehmen geht. Wie bewege ich mich mehr? Wie halte ich mich einfach fit? Man weiß ja, dass auch wenn ich eine Stunde Sport nach acht Stunden sitzen macht, dass das nicht die Schäden wieder aufhebt. Digitale Nomaden haben das Problem in der Regel nicht, weil man sitzt nicht acht Stunden im Coworking-Space. Ich glaube, das macht niemand. Man macht dann irgendwie ja, seine vier, fünf Stunden, dann geht man an den Strand oder macht sonstige Aktivitäten. Das ist für mich das, das Coole an der Lebensweise. Und ich glaube aber auch, dass man das im Unternehmen auch schaffen kann. Man muss einfach nur die Unternehmenskultur ein bisschen verändern und man muss auch Räume schaffen auch wenn man nicht ein Office am Strand hat, dass man sich diese Pausen für mental und körperlich auch nehmen kann, damit man keine Langzeitschäden von sich trägt.
0: Wie würdest du da den den Weg gehen? Also, was was für Ansätze gibt's da?
1: Also zum einen ist das Thema, wie bringe ich mehr Bewegung ins Büro? Da geht es um längere Laufwege. Wie motiviere ich Leute dazu, eher zu stehen als zu sitzen? Dann geht es aber auch darum, wie integriere ich Walking-Meetings? Wie bringe ich Leute dazu, einfach mal rauszugehen und da alles zu besprechen? Aber auch zwischen jetzt dem reinen Arbeitszeit betrachtet, wie mache ich richtig Pausen, um auch wirklich leistungsbereit während der Arbeit zu sein? Und, und dann, also also ich weiß nicht, ob du weißt, wie man richtig Pausen macht.
0: <lacht> du kannst mir das gerne erklären. Also ich mache Pausen, aber ob die richtig sind, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, also den wenigsten Leuten ist bewusst, dass es da halt auch Strategien dafür gibt. Sprich, nach einer Dreiviertelstunde macht man in der Regel so fünf Minuten Pausen. Nach anderthalb Stunden sollte man so zehn Minuten Pause machen. Und nach vier Stunden eigentlich spätestens mindestens eine halbe Stunde. Dann ist aber halt auch nicht nur wichtig, Wann man wie lange Pausen macht, um sich wieder zu regenerieren, sondern eben, dass man auch richtig Pausen macht. Das bedeutet, wenn ich auf dem Bau arbeite und da ganze Zeit aktiv bin, dass ich halt dann mich in der Pause auch wirklich ausruhe und hinsetze oder hinlege. Aber eben, wenn man einen klassischen Bürojob hat und sowieso der ganze Zeit sitzt, dass man dann spazieren geht oder irgendwelche Dehnübungen macht oder einfach aktiv ist. Und leider sieht es in der Regel eher so aus, dass Leute zum Kaffeeautomaten gehen und sich dann dort vielleicht hinsetzen und dann wieder zurück am Schreibtisch laufen und sich dort wieder hinsetzen.
0: Das ist jetzt der äh, Gesundheitsansatz. Gibt es denn auch von deiner Seite als Industriedesignerin Ideen, diese, diese Arbeitswelt zu verbessern?
1: Ja, also ich gestalte mobile Stehtische. Zum einen für einen Homeoffice-Bereich, zum anderen auch, um zum Beispiel draußen zu arbeiten oder wenn der Kollege zum Beispiel die ganze Zeit telefoniert äh, oder ich mich gerade irgendwie konzentrieren muss, dass ich mir dann eben so einen Tisch nehmen kann, der mir genau gerade das gibt, was ich brauche, sei es Ruhe oder frische Luft oder was auch immer.
0: Das heißt, es ist egal, wo ich arbeite, ob jetzt als Angestellter, als Selbstständiger, ich kann dieses Ding nehmen und überall hingehen? genau. Wie schwer ist der Tisch?
1: Also der ist im Moment noch in Entwicklung, ja, ich hoffe unter 10 Kilo.
0: <lacht> wäre ganz gut, wenn man Treppen laufen muss damit.
1: Es wird zwei Varianten geben, also der eine, da geht es wirklich nur darum, ich nehme den jetzt nicht mit aufs Fahrrad, sondern den trage ich halt von einem Raum in den anderen Ne, so, keine Ahnung, ich koche gerade aber nebenher äh, beantworte ich E-Mails dann trage ich den eben mit mir in die Küche stelle den da mit einem Handgriff auf und kann neben, ja, kann gucken dass er nicht überkocht oder sonst wie was ja, der andere wird sehr mobil sein da geht es wirklich darum, dass ich ihn mit in den Park nehme kann.
0: Wie kamst du der Idee?
1: Ich habe sehr viel im Homeoffice gearbeitet und ich wollte nie, auch wenn es meine Firma bezahlt hätte, so einen hässlichen, hydraulischen, riesen Monster in meinem Zimmer stehen haben. <lacht> und deswegen habe ich mir selber einen Stehtisch gebaut. Aber ich hatte schon einen Schreibtisch, den habe ich auch gemacht. Ich wollte den jetzt nicht äh, austauschen. Deswegen habe ich mir quasi eine mobile Variante gebaut, die ich aber auch, wenn Sonne geschienen hat, einfach auf meinen Balkon stellen kann und dort weiterarbeiten.
0: Geile Geschichte. Was würdest du außer deinem Tisch digitalen Nomaden mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, wenn man noch überlegt, ob man das mal machen soll oder nicht, denke ich auf jeden Fall ja. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welcher Branche man arbeitet. Also meistens ist da im kreativen Sektor oder IT oder Schriftsteller, Blogger, die haben es relativ einfach, online zu arbeiten. Ich glaube, dass sich viele das viel schwerer vorstellen, wie es tatsächlich ist, weil letztendlich sitzt man in einem Coworking-Space und jeder hat das gleiche Problem. Ich bin nicht zu Hause, ich kann wahrscheinlich in dem Land nicht offiziell arbeiten wie komme ich an Geld. Aber dadurch, dass man das gleiche Problem hat, hat man unendlich viel Unterstützung. Also ich würde einfach sagen, ja, man muss es wagen und dann hat man schon das meiste geschafft.
0: Okay, sehr schön. Und letzte Frage, um nochmal aufs Reisen zurückzukommen. Gibt es irgendwas, das in deinen Augen jeder Mensch mal gesehen oder gemacht haben muss?
1: Ich glaube, dass prinzipiell jeder Mensch sollte mal reisen. Ich glaube, man muss immer wieder aus der Komfortzone herausgehen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und sich einfach ja, einfach in ein anderes Land zu gehen, ist eine sehr einfache, konkrete Weise, wie man aus seiner Komfortzone raus kann. Man sollte dann vielleicht nicht das All-Inclusive-Hotel buchen dafür, <lacht>
0: Dann fällt mir doch noch eine Sache ein. Glaubst du, durch deine regelmäßigen Reisen jedes Jahr beantworten sich Fragen bei dir einfacher, dass du auf, auf bestimmte Dinge schneller kommst, dass du vielleicht auch besser zu dir selber findest?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man lernt immer neue Weisen an sich kennen. Ja, und das bringt einem unglaublich weiter. Gerade dadurch, dass man eben mit neuen Situationen konfrontiert ist, lernt man sich, glaube ich, überhaupt erst kennen, wie man dann reagiert. Und in seinem gewohnten Umfeld hat man tatsächlich eher so Muster, in denen man immer wieder läuft.
0: Okay, dann äh, sage ich ganz herzlichen Dank. Möchtest du noch irgendwas zum Schluss hinzufügen?
1: Ja, vielen Dank auch für das Interview. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und ich hoffe, dass wir weiterhin auch Sachen von dir hören, auch vor allem, wenn dein mobiler Tisch fertig ist. Prima. Simone, herzlichen Dank. Und ähm, ich freue mich auf weiteren Input von dir. Sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss. Mach's gut.
0: Der Raw Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten, Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.